0: Bienvenidos al episodio 180 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel y hoy, my friend, continuamos con este ciclo de episodios de ciencia espiritual que llevo durante la última semana, si no lo has escuchado todos te recomiendo sinceramente de lo más deep on my heart esto no, es, esto no es marketing esto no es para que simplemente tener más views a mí no me importa eso esto es para que te beneficies tú si, 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 si realmente quieres conocer espíritu si realmente quieres desarrollar espiritualidad estos últimos cinco episodios que yo creo que esta racha empezó eh, no recuerdo exactamente con, con qué episodio empezó, pero yo sé que, que ah, yo creo que empezó con el de la intuición Ese fue el primero, el de la intuición, luego pasamos a fasting, luego pasamos a bioenergetics Luego pasamos a shamanic breathing, luego pasamos a 100 maneras en cómo puedes meditar ¿ok? Y si escuchaste bien, fueron 100 maneras en cómo puedes meditar Un episodio bien interesante que te va a dar muchas ideas Para revolucionar tu espiritualidad Puedes escucharlo a través de SoundCloud, YouTube Puedes suscribirte al canal de YouTube Derek Israel Oficial Y, aquí sale Master, y ahí sale Mastermind Podcast Challenge También en Facebook Y hoy, y el de ayer fue el sistema chakral O sea los chakras o cómo usar los chakras para reinventar tu vida Que es otro episodio que debes escuchar y a pesar de que me pidieron otros temas chéveres en Instagram Cuando hice la encuesta de qué temas sugieres para el challenge Me sugirieron otros temas como autoeficacia Y cómo ser más extrovertido cuando eres introvertido Y esos temas, no se preocupen, los voy a tocar Ya los apunté en la lista, my friends Gracias por el feedback Pero es que estoy en enfiebrado estoy, estoy on fire con el espíritu no sé si es porque estoy de vacaciones y ahora tengo un poquito de tiempo para sentarme y hacer estos episodios más largos, más, con más detenimiento, con más este detalles, pero me siento con mucho deseo de poder crear... Hubo una buena base epistemológica de lo que es el espíritu o, 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 de la, o, de, o de la ciencia espiritual. Porque yo creo que decir que el espíritu es incorrecto, tú sabes, eso es algo indefinible. So, el challenge se ha ido transformando de nuevo. Ha pasado sus cambios, como yo les mencioné desde el principio. El challenge en sí es un sistema... ...de cambio... ...tiene su, propio, su propia evolución... ...y ahora estoy notando que se está convirtiendo... ...en un sistema bien poderoso... ...de sabiduría... Y, al, ...y yo siempre he sabido que iba a ser así... ...o sea... ...para eso lo hice... ...para tener un buen sistema... ...o un lugar... ...una máquina... ...literalmente una máquina... ...que, uno pudiera, que yo pudiera... ...y tú también pudieras referenciar a alguien... ...que quisiera tomar las riendas de la transformación... ...de su vida... So, pero me sorprende a veces, porque ahora que lo estoy viendo ya con 180 episodios, y a veces me pongo así a, a mirarlo hacia abajo, dándole, dándole para abajo en SoundCloud o en YouTube. Y veo esos títulos de los episodios. Y yo digo: anda para. O sea, esto es un sistema. Se está convirtiendo realmente en un gran sistema que se autosustenta a sí mismo. Ok, se puede dar referencia a sí mismo siempre, no siempre, pero me, me, me hace sentir bien que pueda decir esto está en este episodio, aquello está en este episodio, porque convierte el challenge en eso mismo, en un sistema en que tiene muchos elementos y los elementos funcionan más grandes que sí mismo. mismos. So, estoy orgulloso de este proyecto que tú me has ayudado a crear. My friend, porque tú que escuchas este proyecto, el challenge, has contribuido, has comentado, has recomendado un tema, has hecho alguna pregunta. So, este challenge no ha sido mío, nada más, ha sido de ambos. Y quiero darte las gracias. Sé que lo he hecho en varias ocasiones durante el challenge, pero never is enough. Por Estar aquí por hacer las cosas, por practicar. Sé que no todos los episodios las has podido sacar beneficios. Algunos no tan parecido tal vez muy over the top. Otros no lo has querido hacer. Otros sí lo, lo has hecho. Sea como haya sido tu práctica, my friend. Te quiero agradecer por, por siquiera dedicarme tu tiempo. O sea, tantas cosas que puedes estar haciendo y le estás dedicando el tiempo al challenge. Es como dice en este libro que estaba leyendo ayer o pasado ayer. Se llama este libro, When I Stop Talking, You Know I'm Dead. Es tremendo libro para gente que es emprendedora, que le gustan las ventas, la persuasión y los business. Lo voy a volver a repetir. When I Stop Talking, You Know I'm Dead. El, el autor se llama Jerry Wintrop. Jerry Wintrop. Y en este libro él dice, todas las decisiones que tú haces representa una decisión que no haces. Y eso es bien profundo. Todas las decisiones que tú haces en tu vida representan una decisión que no hiciste, que pudiste haber hecho, pudiste haber tomado cualquier otra decisión, cualquier otro camino y decidiste no hacerlo por hacer lo que decidiste hacer. Sobre tú darle play al podcast. Representa que tú pudiste estar haciendo workout en este momento, si es que no lo estás haciendo a la misma vez con el podcast, pudiste estar hablando con tu próxima pareja por el teléfono, pudiste estar viendo la comay, pudiste estar en la iglesia, pudiste estar trabajando tu propio proyecto, pero escogiste no hacer eso y estar aquí conmigo. Y eso es invaluable, eso es una decisión que no tiene, my friend. Eh... Manera de pagarla para atrás. La única manera en como yo puedo servirle bien a tu tiempo, al que tú me estás dedicando, es dándote el contenido de valor que tú necesitas. Es dándote el contenido mejor que yo encuentre por los horizontes del espíritu, donde quiera que me meta. Porque yo tengo planes de ir para China, de ir para África, de ir para Tailandia, de ir para Perú, de ir para México, de ir para todos los países buscando espíritu una vez pronto o sea poco a poco pero mucho de esto se me va a hacer posible cuando me gradúe del doctorado que consume bastante de mi tiempo actual y me faltan todavía dos años pero cuando eso suceda pues planifico viajar mucho más para poder conocer esto a plenitud y llevártelo de la mejor forma posible para poder servirte bien en tu tiempo así que sin más preámbulos Vamos a estar hablándote hoy de otra herramienta espiritual para continuar este ciclo espiritual, ¿you see? Y esta herramienta espiritual, más que una herramienta, es una tecnología, ¿so? Que se parece en ese sentido al shamanic breathing y se parece en ese sentido al bioenergetics. Pero quiero que sepas que esta tecnología es como el Game Shark. De cuando teníamos Game Boy o como los, los, los hacks que hacíamos en Call of Duty, Modern Warfare 2, cuando teníamos, cuando, cuando a los que jugaron Call of Duty que podíamos llegar al Prestige 10 desde, desde sin haber hecho nada. tú sabes, en todo sistema siempre hay un hack. Okay. Siempre hay un dispositivo o una, o una programación o un sistema que se crea para comprometer, y esta palabra es importante, comprometer la seguridad que tiene ese sistema, descifrarlo y en muchos casos apoderarse de él. Eso es lo que hace un hacker. Eso es lo que hace un hack. Un medio de hackear. Un medio de, de sensibilizar los sistemas y reconfigurarlos con la voluntad de ese dispositivo. So esto, esto, esto es profundo lo que estoy intentando llevar a, a, a pensar lo que es un hack ok, lo que es un hack y me gustaría leerte la definición de lo que es un hack so, voy a buscarla aquí en Google porque yo le iba a leer una vez y a mí me iba encantado hacking ¿qué exactamente es hacking? Porque, porque kundalini yoga kundalini yoga es un hack y eso es lo que vamos a estar hablando so, aquí estoy en, en una página de internet que dice que el hacking es eh, cuando se tiene profundos conocimientos sobre máquinas que realizan funciones de cómputo Y que además son personas que realizan cosas imposibles Estamos hablando de los hackers Para el resto de los mortales Y habitualmente eh, hacen cosas desagradables Pero no, no, lo que yo estoy buscando es exactamente la definición de hacker O sea, la definición de hack es un individuo que se dedica a programar de forma entusiasta. O sea, un experto entusiasta de cualquier tipo. No, no es esto lo que estoy buscando. No es esto lo que estoy buscando. Me va a tener que disculpar, pero es que si yo no leo esta definición no puedo seguir con el tema. Ok, esta, esta me gusta. Escúchate esta, escúchate para que tú entiendas lo que es el hacking. El hacking recurre a la manipulación esa palabra importante, de la conducta normal de un equipo y de los sistemas que tiene conectados. Voy a volver a repetirte. Imagínate eso que ahora vamos a hacer un hacking de qué? Del espíritu, my friend, del ámbito espiritual. El hacking recurre a la manipulación de la conducta normal de un equipo y de los sistemas que tiene conectados. ¿Cuáles son los sistemas conectados al espíritu? El cuerpo, la mente, el alma y el mundo exterior son sistemas conectados porque son externos al espíritu no son igualmente y metafísicamente equitativo al espíritu no hay una diferencia entre uno y el otro decimos conectados para poder entendernos a nivel del lenguaje eso está claro lo hemos discutido en los episodios pasados ok so y quiero leer esto. Dice. Esto se hace generalmente mediante scripts o programas que manipulan los datos que pasan a través de una conexión de red con el fin de acceder a la información del sistema. So. Esto lo podemos sustituir con. Esto se hace generalmente mediante tecnologías espirituales que manipulan los datos que pasan a través de una conexión de red con el fin de acceder a la información del sistema. So, Hacking, my friend, ha sido algo que nosotros hemos hecho desde siempre. Siempre los seres humanos hemos querido manipular los sistemas. Esto no es nuevo desde que salieron las computadoras. Lo hemos hecho desde miles de años. Y el Kundalini Yoga, el Kundalini Yoga, my friend, es un hacking antiguo del espíritu, del crecimiento espiritual. Saborea esto, my friend. Saborea esto. Estaba aprendiendo una de las herramientas. Esto no lo va a conseguir por ahí en Puerto Rico. No way. No way. So, esto es un hacking del espíritu. Por eso, muchos yogis, que son las personas que practican el yoga de una manera bastante disciplinada, no les gusta el Kundalini yoga y prefieren solamente hacer asana yoga, eh, hatha yoga. Okay. Y para estos yogas, búscate la información porque debes estar practicando yoga por ti, ya que es una tecnología sumamente efectiva para el espíritu. Como discutimos en el episodio, cómo el yoga puede transformar tu vida. Si no, sabes lo, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo apuntes y lo busques después porque es importantísimo para tu crecimiento espiritual. So. Muchos yoguis no les gusta el Kundalini porque consideran que es un hack y son moralistas y piensan que porque un hack es malo. No necesariamente yo pienso que porque un hack es malo si interpretamos esto bajo el lente de la teoría de la eficacia que dice que todo se debe hacer más rápido mayor cantidad de resultado en la menor inversión del tiempo, esa es la teoría de la eficacia o el principio de la eficacia, hacer más en menos. So, el hack muchas veces nos lleva a grandes cosas en menos tiempo. You see. No necesariamente siempre tenemos que hackear our way to life, pero en la espiritualidad te vas a dar cuenta que un mundo tan y tan y tan intenso que es mejor practicar buenos hacks porque hay momentos en tu journey espiritual donde te va a estancar, donde el progreso y el desenvolvimiento de tu alma y de tu espíritu y de tu potencial, de lo divino en ti, que son sinónimos. No te pierdas aquí en mis palabras, sino llega ahí al espíritu, my friend. Deja que mis palabras te guíen a tu propio espíritu. Hay un momento en nuestro journey muchas veces que nos estancamos y lo sabemos porque no estamos resultados en el mundo externo que vayan a acorde con lo que queremos ser. Lo sabemos porque en las meditaciones no estamos viendo mucho progreso en nuestro yoga, no estamos viendo mucho progreso en nuestra área emo emocional o en nuestro emotional body. No estamos viendo mucho progreso y nosotros podemos concluir que estamos como en una especie de estancación en nuestro viaje espiritual. Muchas veces en estos procesos de estancación es donde más germinamos crecimiento porque el límite se convierte en el camino. Lo que comprimía se convierte en la expulsión y expansión. You see, so el límite muchas veces representa el umbral. Pero en estos tiempos de límites y de estancamiento es muy bueno hacer hacking espirituales o tecnologías abruptas para de alguna manera desplegarte ¿okay? de ese estancamiento y comenzar a ascender de nuevo y elevar tu camino, elevar tu espíritu por nuevos senderos y nuevos horizontes espirituales. Y el Shamanic Breathing que ya hablamos de él, y el kundalini yoga. Estos dos son muy buenos para cuando te sientas estancado. Puedes hacer estos dos ejercicios. Y si no sabes lo que es el shamanic breathing, deberías buscar ese episodio y practicar esa técnica por ti. Porque es muy una, una técnica de respiración que puede revolucionar tu espíritu y elevarlo a niveles que jamás has visto y experimentado en tu vida. Shamanic breathing is the shit. It is the game. It is the game, my friend. Confía. Confía que yo he estudiado esta pendeja. And it is the game. So. Kundalini yoga puede usarse para desbloquearte. Cuando te encuentres estancado. Y al igual que Shamanic breathing es bien fuerte. Y es bien abrupta. Ok, tienes que entender esto. Esto no es ya colores primarios. Estamos hablando de tecnologías fuertes espirituales. Para ustedes del challenge que están listos para el llamado. Si están listos para el llamado, tenés que estar listos para realizar Kundalini Yoga. Porque si ya llevan meditando y haciendo yoga algunos meses. Y haciendo afirmaciones y, y y autodesarrollándote pues ya estás listo o sea Kundalini Yoga yo llego a Kundalini Yoga porque me lo presentó una muy buena amiga mía eh, cuando yo estaba en primer año de, doctora, de doctorado el que estoy yo eh, hoy eh, yo tenía 22 años para esto y la primera vez que yo hice Kundalini Yoga forever revolucionó mi vida forever fue algo que jamás había experimentado una espiritualidad demasiado de primal y como voy a mencionar un poquito más adelante es eh, muy antigua pero wow yo llego porque ella me lo presenta y hacemos una meditación sobre ello y me he mantenido haciéndola non-stop desde ese día eso sí la hago como cinco veces al año esta no es una herramienta que yo recomiendo que la hagas todos los días. Igual que el chamanic breathing no se debe hacer todos los días. Es una herramienta abrupta y fuerte. Por lo tanto, debe hacerse 5 o 6 veces al año. Tú vas a saber. Tu, tu, tu espíritu te va a dejar saber cuándo es momento de hacerla. Pero debes practicarla hoy, si puedes. Porque este. Para que empieces ya con tu journey. O sea, yo la practico como 5 veces al año. La última vez que la practiqué fue hace como tres meses, antes de anoche. Anoche la volví a hacer y yo dije, espérate, espérate. Mañana en el podcast voy a hablar de esta técnica porque la gente del challenge debe tener esta herramienta en su bolsillo. Kundalini viene desde hace miles de años, ok, my friend. Y se desconoce sus orígenes, pero proviene del tantra y de India y del hinduismo. Se desconoce exactamente el año del origen, pero desde allá el origen del hinduismo. Y se le llama a Kundalini a la energía, a la energía espiritual. ¿Ok? Esa energía que despierta los chakras, por llamarlo así. Recuérdate esto, es un mapa y esto es una representación. No es que tú tienes una energía de un color ahí y unas bolas rodando en, tu, en tus puntos energéticos, como la gente quiere hacer ver. No, 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 my friend, eso es un mapa. Eso es un mapa. Okay, eso es una representación. Lo que está pasando allá adentro, you don't, you don't really know. No tenemos una experiencia directa de lo que está pasando en esos procesos espirituales. Pero sí hay una transformación y podemos usar este mapa para transformarnos, ya que siempre hay un proceso de transformación dentro de nosotros. O nosotros podemos dirigir este proceso de transformación con nuestra voluntad hacia lugares preconcebidos y predeterminados, lugares que queremos, o sea, que tenemos una agencia de control en nuestro desarrollo espiritual, de eso se trata. Y de eso se trata también, despertar esta energía, la kundalini, ¿ok? Porque esta energía de kundalini es la energía evolutiva, y esto es interesantísimo y debes saberlo y es importante en el challenge la energía kundalini es igual a la energía evolutiva o sea que no es diferente a la energía de la tierra y del cosmos y la energía universal que rige todos los procesos de la evolución que se están dando en todos los niveles a nivel biológico, químico, neuronal, a nivel social, cultural, espiritual, musical, artístico, poético de lenguaje, todos los procesos evolutivos, que by the way son every process that exists in reality, my friend, son mediados por este impulso que es esta, ok, en la realidad metafísicamente que le podemos llamar Kundalini, ok, Kundalini es este, esta energía germinadora que, todo da, que a todo da comienzo. Que da comienzo en ti la creatividad y la sexualidad que tienes por dentro, my friend. Porque eso es lo que tú eres, un ser creativo y un ser sexual, ¿ok? Tu sexualidad es esa expresión creadora. Por eso cuando tú tienes sexo puedes crear un humano. Porque esa brutalidad creadora que pulsa por dentro de ti y se manifiesta en cada orgasmo, en cada acto creador, en cada pintura y en cada cada meditación y en cada canción, por eso kundalini yoga es una práctica de yoga, o sea que tiene que ver con asanas, que son las posturas cuando se hacen ya fusionadas con el espíritu, tiene que ver con, con pranayama que son tipos de respiración, tiene que ver con crillas. Eh, tiene que ver con holding Muscles, como el mula banda y para eso tienes que escuchar el episodio de que se llama cómo utilizar el músculo ¿cómo se llamaba? La, ah, discúlpame, la fuente de tu estamina la fuente de tu estamina en ese episodio yo te hablo sobre el músculo PC que en yoga se conoce como mula banda así que cuando yo hable de mula banda ya sabes, my friend, apúntalo porque esto es complejo y vamos cada vez más adentro cuando yo te hablo de Mula Banda, es el músculo PC y se usa mucho en Kundalini Yoga, porque Kundalini Yoga es la energía evolutiva y también se conoce como la energía sexual. ¿Ok? Y eso tienes que entenderlo: es tu energía sexual que no es diferente a la libido de Freud. So Freud, my friend, sí estudió bastante hinduismo. Eso de es que ese hombre no sabía de espiritualidad es bullshit. Freud estudió a Nietzsche Freud estudió eh, ocultismo y, 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 y definitivamente eso impactó sus pensamientos. Lo que pasa es que era tan, tan... Political Correct en el sentido de la ciencia y los paradigmas científicos que no quería mezclar mucho su nombre con eso y le cambió y cientificó el término como libido, que es la energía psíquica que hace posible todos los dinamismos psicológicos y experienciales del ser humano como según dijo Sigmund Freud, pero es lo mismo que Kundalini Yoga, esa energía sexual creadora que es esta la experiencia. Disculpame, que la kundalini energy. Yoga sería entonces el, el medio para despertar esta energía. Apunta a eso. Kundalini yoga es entonces el medio o la tecnología o la práctica que usas para despertar la energía vital, sexual, innovadora, gestadora, creadora en ti que a su vez, mientras se va despertando, va incendiando de energía a los chakras. Y en, el, y en el episodio anterior hablamos los chakras como estas zonas energéticas que también son un mapa. O sea, esto es una representación, esto no existe como algo, como un ente metido dentro de ti. Es una representación para poder entender que durante la anatomía tuya eh, espiritual, que se refleja igualmente que la anatomía física, porque son dos procesos que se complementan y son iguales, son unificados. So, durante esa anatomía hay, ciertas, hay ciertos aspectos cualitativos que debemos tomar en cuenta y esos son los chakras. Cada uno tiene sus ciertas sensibilidades, funciones, expresiones, sentimientos, etc. So,. La energía Kundalini, mientras la vas despertando con Kundalini Yoga, va incendiando tus chakras, empezando por el Muladhara, que es el Root Chakra, que tiene que ver con la seguridad, luego el Sexual Chakra, Power Chakra, throat chakra Heart Chakra, Toad Chakra, um, Third Eye Chakra, and finally Crown Chakra. los va alineando con esta energía vital hasta que consigas una... Iluminación. So, el Kundalini Yoga y el propósito de esta práctica es el enlightenment. La iluminación, my friend. El último estado espiritual. Y si quieres saber un poquito más del enlightenment, búscate un episodio que se llama Enlightenment en 10 minutos. Enlightenment en 10 minutos. Que ahí yo explico un poquito del enlightenment en menos de 10 minutos. So, si, my friend. Pero también mucha gente cuando hace Kundalini Yoga experimenta mucha creatividad luego de hacerla, experimenta concentración, experimenta fortaleza física, experimenta crecimiento muscular. Eso también tiene que ver mucho con el físico porque una, es una práctica que va a retar bastante tu, tu capacidad física. So, sí, si tú eres creativo, una persona que necesita energía, productividad, concentración, memoria. Y tiene muchos efectos en la memoria. Kundalini Yoga debe ser una buena práctica para ti. Para que la practiques de vez en cuando. No todos los días. Pero sí de vez en cuando. Otra cosa que tienes que saber de Kundalini Yoga es que ve la espalda como el medio donde se va a utilizar para la devoción de Dios. O la práctica del yoga. Recuérdate. Yoga siempre es una devoción para Dios. Sí. Úsala como algo. Eh, para, para fomentar y optimizar tu cuerpo. Pero recuérdate. También algo bien divino. O sea, el yoga se realizó y se creó para como un método de devoción. So, usa la espalda, el yoga, el kundalini yoga, usa la espalda, la columna vertebral, como el medio para alcanzar el alignment o la salvación o la unión con el todo so, Que es, siempre va a trabajar con la columna vertebral esto es importante que lo sepas porque si eres una persona que tiene muchos problemas con tu espalda con la columna vertebral tienes que tomar en consideración dos cosas uno, que Kundalini Yoga te puede ayudar un montón a mejorar literalmente yo sufría de un montón de dolores de espalda antes y desde que hago Kundalini Yoga y Yoga se me han ido bastante yo siento que me ha sanado demasiado el Hatha Yoga y el Kundalini Yoga que ataca mucho a la columna vertebral. Me la ha he hecho más flexible, más fuerte, más vital. So, me ha disminuido mucho los problemas que tiene de espalda. So, que te puede ayudar. Pero también, si tienes un problema muy serio, deberías consultar esto con tu médico antes de hacerlo. okay, Para que no te lastimes, para que no compliques tu condición. So, si tienes una condición grave en la espalda, habla con tu médico sobre Kundalini Yoga y sobre los beneficios que puede traer esto para ti y ver si te conviene o no te conviene ¿okay? eh, algo que tienes que saber también es que siempre se ha representado eh, el proceso de despertar tu Kundalini Yoga que se encuentra alojada en ese primer chakra, en, en la base de tu espina dorsal, ¿okay? siempre se piensa que está ahí, en la parte más sexual de ti, en la parte más primal de ti. Ahí es que está esa energía creadora, potencializadora. ¿okay? So, siempre se representa que mientras tú vas haciendo Kundalini Yoga, estas prácticas, eh, que usas respiración, meditación, como ya mencioné, ¿eh? Eh, se va a ir despertando como una serpiente y va a ir enroscándose en tu columna vertebral hasta que llega a tu cráneo y de tu cráneo sale y se conecta con el universo so, eso es una representación para dejarte saber que vas a experimentar como oleadas que están elevándose de energía desde lo más profundo de ti, desde tu zona genital, hacia arriba, hacia el tercer ojo, pasando por tu corazón, pasando por tu power chakra. Y es normal, no te debes sentir con miedo, no debes eh, que te, no, no debes sacarte demasiado de tu zona de confort, pero, pero... Si sí, debes saber que la, zen, que la dirección del kundalini es hacia arriba so, empieza desde la parte baja de tu espalda y siempre se representa como que sale por la cabeza so mantente pendiente de cómo sientes tu energía durante los ejercicios de esta manera para que sientas si lo estás haciendo bien si tal vez tienes que modificar las poses la respiración o cualquier cosa en tu práctica también te tengo que dejar saber que tiene muchos efectos secundarios. ¿ok? Mucha gente le da ansiedad esta meditación. Hay otra gente que lo enferma, que le da catarro. Eh, otra gente se siente bien cansada, bien abrumada. Puede despertar ichus emocionales que tenga atascados. O son cosas que tienes que tomar en consideración. Y como en todas... Las herramientas y tecnologías espirituales que Derek Israel te brinda every day, 365 días, 365 podcasts, tienes que hacer research por ti. Ok? Autodidactismo, my friend, es ley. Ley. So, tienes que hacer tu research por ti. Antes de que hagas Kundalini yoga, hoy, que es domingo, y voy a intentar subir este podcast lo más temprano que pueda son las 9 de la mañana, 2026 mientras estoy grabando, tengo que editarlo y luego subirlo, so, me viste por la tardecita hoy temprano eh, busca research y haz yeah, esto hoy yeah. sea, si, si consideras que esta práctica es para ti, hazla hoy no esperes mucho más tiempo y te vas a conectar bastante con la naturaleza, te vas a conectar bastante con la tierra y con la inteligencia infinita. Creo que algo importante que debes saber sobre Kundalini Yoga es sobre su inteligencia infinita que, que, que te conecta. Porque o sea la, la energía la vas a sentir bien intensa y te va a volver más inteligente. O sea, como ya mencioné, tu memoria cambia es extraño, vas a tener tus propias experiencias. Me gustaría que me dejara saber tu experiencia con Kundalini Yoga, tal pronto la haga. Me puedes enviar un mensaje en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde tú quieras. Me puedes comentar, ok. Y antes de culminar este episodio, quiero decirte que hay un ejercicio directo hoy en el challenge: directo. Y es que vas a realizar. Luego de que hagas tu, tu pequeño research y sepas si esto es para, para ti o no, si no tienes problemas en la espalda severos, para realizar una cría como se conoce, una, una, una sección de Kundalini Yoga guiada, o sea que hay una va a haber un video que te va a estar guiando en un tutorial de una clase básica. Esta es la que yo llevo practicando muchos años. Yo realmente no he hecho, no he hecho demasiadas crillas. Porque esta que yo te voy a presentar es tan buena y tan completa. Es lo mejor que yo he encontrado por ahí. He hecho otras, pero siempre vuelvo a esta porque es la más que me funciona. So, con esta crilla tú vas a entender bastante el potencial que existe practicando el Kundalini Yoga. Y vas a tener un buen, buen experimento So en el caption de este podcast te voy a dejar un link que se va a llamar video recomendado y ese link va a llevarte a un video de youtube ok a un video de youtube en ese video de youtube va a haber un maestro que te va a dar un poquito de background de lo que es kundalini yoga te va a mencionar algunas de las cosas que yo te dije aquí pero te va a dar información adicional un poquito más más adentro, esto es bien introductorio. Lo que yo estoy haciendo aquí es súper introductorio. Es para simplemente mencionarte que esto existe, pero no me estoy adentrando deep en la filosofía. Eh, y luego de que él te explique bastante lo que, lo que, tienes, que, lo que tienes que saber del Kundalini Yoga, va a ser una sección que dura como 50 minutos. So es heavy, es fuerte, pero you are up to the challenge. So, my friend, ese es el challenge de hoy. Espero. Que este episodio te haya despertado tu interés en la espiritualidad o cultivado más interés en la espiritualidad. Te sigo brindando tecnologías que van a revolucionar tu vida. Si te atreves a ponerla en práctica y liderar tu propia transformación. Ok. Eh, recuérdate enviarme un mensaje dependiendo si. O sea, pe, eh, sugiriéndome temas. Estoy open para complacerte y para, para servirte bien. También. Recuerda que el Mastermind Podcast Challenge Group ya está abierto, ok, so si has escuchado el podcast durante bastante tiempo puedes solicitar tu acceso a ese grupo y yo te voy a acceder a entrar, ok, prontamente lo voy a estar cerrando. Y en ese grupo vamos a hacer cosas bien interesantes So join to the Mastermind Podcast Challenge Group en Facebook Simplemente busca Derek Israel Oficial en Facebook Busca grupo y le da join al Mastermind Podcast Challenge Group Y también, my friend, hoy es domingo Pero el sábado, este próximo sábado Voy a estar presentándome en el Hotel and Resort en Mayagüez Con Derek Israel Experience Derek Israel Experience, my friend. Y ese evento... Estoy loco que llegue ese día. Estoy loco de conocerte a ti si eres de las personas que has adquirido su acceso. My friend, ese día vamos a germinar espíritu. Si no has accedido todavía, está a tiempo en Ticketera PR. Busca el link, está en toda mi fanpage, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter... My friend, el 9 de junio a la 1 de la tarde, este sábado, Derek Israel Experience. El 15 de junio a la 1 de la tarde en Ponce va a ser también el Derek Israel Experience. Y el 30 de junio en Guaynabo, Derek Israel Experience a la 1 de la tarde. Te espero, my friend. Ahí, haz algo por tu vida. Invierte en tu cerebro. Te veo en Experience.